0: Einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Danke, Thomas, für das Gebet. Es ist immer wichtig, dass gebetet wird. Das ist ja nicht verboten. Es ist schön, dass ihr da seid. Wir wissen, es sind noch strengere Regeln. Aber wie der Thomas vorher gesagt hat, es ist echt gut. Ihr haltet es hundertprozentig ein. Habt den Abstand, habt die Masken auf. Und trotzdem sind etliche da. Ein paar haben angerufen in den letzten Tagen und haben gesagt, ich bleibe lieber zu Hause. Da kratzt es im Hals oder, oder ist vielleicht irgendwie Schnupfen. Und es ist gut, dass wir vorsichtig sind, dass wir nicht einfach sagen, naja, können wir schon, können wir schon hergehen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und so sind heute halt etliche am Bildschirm dort ich begrüße euch auch. Das ist schön, dass ihr das mitverfolgt, den dritten Advent Gottesdienst. Und was ich noch sagen möchte an die ganze Gemeinde. Vielen, vielen Dank für all das, was dieses Jahr geschehen ist, wo ihr eure Gaben eingebracht habt, eure Fähigkeiten, eure Kraft, eure Zeit, eure Liebe, eure Finanzen, euer Gebet. Das macht Gemeinde aus. Man kann die Gemeinde alleine machen sondern Gemeinde gehört zusammen, wir wollen eins sein und wir wollen uns an, an allen Stellen unterstützen, wo wir es nur können. Das macht Gemeinde aus und das finde ich einfach gut. Jetzt muss ich noch schnell ein bisschen was aufbauen. Mal schauen, ob es dann auch gut ist für die Kamera. Verschieben wir es mal so ein bisschen, damit es auch jeder sehen kann der Seite haben wir auch noch mal was. Die Predigt heute Morgen heißt Vom Inhalt und der Verpackung. Vom Inhalt und der Verpackung klingt spannend. Aus dem Grund habe ich verpackte Geschenke mitgebracht. Da ist etwas zu meiner Linken und da ist etwas zu meiner Rechten. Und wir kennen das alle. Es gibt manche Leute, die freuen sich im Januar schon wieder auf Weihnachten. Vielleicht, weil es aus irgendeinem Grund der ein oder andere Wunsch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und es kann vorkommen. Und dann sagt man, okay, das ist ein lang gehegter Wunsch, müssen wir halt nochmal ein Jahr warten. Und dann kommt das nächste Weihnachten und man denkt sich, dieses Jahr, dieses Jahr passiert. Und wenn wir unser Beispiel so zu meiner Rechten nehmen, dann können wir einfach sagen, da ist jetzt jemand, der wünscht sich vom FC Bayern ein Spielertrikot. Egal von welchem Spieler bei Bayern, Hauptsache ein Spielertrikot. Und wenn wir uns jetzt da mal drauf konzentrieren, dann schaut man sich das so an und denkt sich, hm, ich sehe es, eine Tüte vom FC Bayern Fanshop, ich erkenne es, diesmal ist es drin. Ich freue mich schon richtig drauf. Und ihr kennt es, oder zumindest denke ich, ist es bei vielen so, dann kommt auf einmal das Glöckchen es klingelt ding, 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 und dann darf man hingehen zu seinen Geschenken. Und wie gesagt, man sieht es, man erkennt es schon und dann kommt das Nächste. Man macht es spannend, man will den Moment genießen und man fühlt es so und denkt sich, genau, genau. Man greift mit der Hand rein und denkt sich, ich spüre den Stoff, es ist gut, es ist gut und du ziehst raus. Und da denkst du dir, was ist jetzt los? Bayern spielt doch nicht in, in Weiß-Grau. Und du merkst, okay, es ist wieder ein Schlafanzug. <lacht> gefühlt, gefühlt der, der alle, alle Weihnachten wieder einen Schlafanzug. Gefühlt der vierte hintereinander. Und du bist ein Stück weit enttäuscht. Möchtest natürlich nicht, dass der, der dich beschenkt hat, da irgendwie auch mit dir enttäuscht ist, sondern du sagst, vielen, vielen Dank, habe ich mir so sehr gewünscht. <lacht> und du hast noch irgendwie Hoffnungen, weil du, du siehst dann auch noch diese Verpackung, die nächste, und auch das gehört dir. Und du denkst, das lang ersehnte Handy. Jetzt wenigstens nach der Pleite hier bekomme ich mein Handy. Und auch hier denkst du, ich sehe es, ich erkenne es, ich spüre es vom Gewicht her und du packst aus und du erschrickst nochmal. Ein Kartenspiel. Obwohl du gar nicht gerne Karten spielst, aber es ist ein Kartenspiel drin, auch nicht dieses lang ersehnte Handy. Und auch hier bedankst du dich und denkst dir so, hm, muss ich vielleicht noch mal auf nächstes Jahr Weihnachten warten. Der Inhalt wird nach dem äußeren Erscheinungsbild beurteilt. Und eigentlich wissen wir zu 99 Prozent, was drin ist, weil wir sehen die Verpackung, wir sehen das Äußere, aber irgendwie ist es nicht so passiert, wie wir uns dachten. Jetzt gehen wir auf die linke Seite rüber von mir. Da läuft es etwas anders. Das gefällt uns vielleicht von außen schon nicht, und man verschließt sich automatisch, wenn man das sieht, weil man sagt, ach na, schon wieder Pralinen. Ähnlich wie mit dem Schlafanzug, schon wieder Pralinen. Und du denkst dir, okay, ich muss ja auch eine gute Miene zum bösen Spiel in dem Sinn machen. Ich nehme die Verpackung mal und esse eins, damit auch der, der mich beschenkt hat, sich freut und du machst die Verpackung auf und denkst dir, dann verteile ich es auch noch an die anderen und du machst auf und auf einmal staunst du Bauklötze. Ich weiß nicht, ob jeder das so erkennen kann, da ist eine goldene Halskette drin. Du hast nach der Verpackung gedacht, okay, wieder Pralinen. Und jetzt ist da eine goldene Halskette drin. Also es ist ganz anders gelaufen wie hier. Aber egal, du hast einfach nach dem Äußeren geschlossen und hast gesagt, ich verschließe mich automatisch für das, weil ich will eigentlich keine Pralinen. Und dann passiert sowas. Und es kann so passieren und es kann so passieren. Und noch eins, das kann auch mit Menschen passieren. Und mit Institutionen dass wir auch da, sage ich mal, ein schräges Bild haben. Nichts bleibt vor unserem voreiligen Urteil verschont. Wir sehen es und wir geben unser Urteil ab. Wie oft ist es dir schon passiert, und ich muss natürlich auch sagen mir, dass wir Personen als unsympathisch abgestempelt haben oder als abschreckend abgestempelt haben. Und wir haben mehr oder weniger gesagt, mit der Person will ich nichts zu tun haben. Ich schiebe sie förmlich in eine Schublade hinein. Ich schaue nicht hinter die Kulissen. Ich schaue nicht in Inhalt. Ich schaue nicht auf das Herz. Und das nennt man den Inhalt nach der Verpackung bewerten. Denk nochmal an eine andere Sache. Du gehst spazieren, vielleicht gehst du einfach durch, durch dein Viertel und du denkst dir, ich muss mal einfach mal die Häuser näher betrachten. Und du schaust dir die Häuser an und entdeckst in deinem Viertel, das sind richtig schöne Häuser. Und an einer Stelle kommst du vorbei und du denkst dir, dieses Haus hat eine schäbige Fassade. Dieses Haus, da bröckelt der Putz runter. Das Dach ist nicht mehr so richtig in Ordnung. Und vielleicht auch die Dachrinne, die Fenster. Und du kommst nicht einmal mehr auf den Gedanken, wirklich zu überlegen, könnten da dahinter nicht wunderschöne Wohnungen sein? Kommen wir zurück auf die Person oder auf Personen. Fällt euch in der Bibel jemand ein, auf dem dieses Prinzip passt? Gibt es da jemand? Überlegt mal. Nein, Johannes der Täufer, Johannes der Täufer, der ist doch eigentlich ein Paradebeispiel für sowas mit Fassade, mit dem Äußeren und was dann wirklich so drinnen ist. Ich sage, der hatte eine, entschuldigt, wenn ich das so sage, eine abschreckende Fassade, aber er ist so ein Paradebeispiel für das Ganze. Wenn wir dann seine Geschichte kennen, dann wissen wir, wie sein Inhalt, wie sein Herz war. Wie aufrichtig und wie wunderbar. Aber er, er ist Wegbereiter Jesu Christi gewesen. Was für ein Privileg. Er war also ein wichtiger Bestandteil. Es war sogar, sage mal so, dass man sagt, mit ihm hat auch die Weihnachtsgeschichte begonnen. Viele erinnern sich, die Mutter von Johannes dem Täufer, Elisabeth, und die Mutter von Jesus Christus, Maria, die haben sich einmal getroffen, die sind mal zusammengekommen. Und dann heißt es Folgendes oder folgendermaßen im Lukas-Evangelium, das ist die erste Bibelstelle heute, 1 Vers 41 bis 44. Als Elisabeth Marias Stimme hörte, bewegte sich das Kind lebhaft in ihr. Da wurde sie mit dem Heiligen Geist erfüllt und rief laut, Dich hat Gott gesegnet mehr als alle anderen Frauen und gesegnet ist das Kind, das in dir heranwächst. Womit habe ich verdient, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn kaum hörte ich deine Stimme, da hüpfte das Kind in mir vor Freude. Ich denke mal, er war bekannt, dieser Johannes der Täufer, dass er einfachen Menschen von Gott erzählte, dass er einfachen Menschen erzählte von der ganzen Erwartung dieses kommenden Messias und diese Menschen haben Buße getan, sie haben sich taufen lassen und dann, sage ich mal, hat sich ihr Leben ein Stück weit verändert. Wenn wir auf die Oberschicht schauen, also die höheren Menschen, sagt man einfach so, die haben sich sein Äußeres angeschaut, die haben die Botschaft gehört und haben gesagt, der ist nicht ganz dicht. Das ist ein religiöser Spinner. Was erzählt er? Und okay, wir können sagen, sein Äußeres war schon ungewöhnlich, oder? Und auch sein, sein ganzer, sagen wir mal, Lebensstil ein Stück weit speziell. Er trug dieses Kamelhaargewand und ich habe mir immer gedacht, wie viel? Oder hat er da mehrere davon gehabt? Hat er nur das getragen? War das so verschwitzt und, und vielleicht eben hat beigetragen zu seinem Äußeren, dass man sich ihm nicht nähern wollte oder zumindest viele Menschen. Und dann denken wir so an das, dass er Honig und Heuschrecken gegessen hat. Ich weiß nicht, kann man das so miteinander als Müsli essen? Würden wir nicht irgendwie bei ihm heute sagen, das war so der Prototyp von den Hippies, die auch irgendwie ein Stück weit seltsam waren und vielleicht hätte man auch gesagt, okay, man liest nichts, das er Fleisch gegessen hat, also er passt so auch in unsere Zeit mit hinein. Und man schaut auch hier bei ihm, sei natürlich nur so im Gedanken, auf sein Äußeres. Aber überlegt man hier mit dieser Pralinenschachtel. Man hat auf das Äußere geschaut und man hat nicht auf den Inhalt geschaut. Und er, ja, er mag verrückt gewesen sein, vielleicht für viele ein bisschen weltfremd. Und Menschen hatten kein Interesse, weil sie gesagt haben, mit dem? Mit dem? Und meine Frage war so in der Vorbereitung, man muss sich sagen, das ist doch fast ein Wunder, dass der Anhänger gehabt hat. Wie konnte der so irgendwie Menschen an sich ziehen? Aus dem normalen Volk haben die Menschen einfach gedacht, das könnte jetzt der Messias sein. Ist es vielleicht der Messias? Aber er hat es gut gemacht, er hat es klar ausgedrückt. Nein, ich bin, ich bin es nicht. Ich, er hat ihnen widersprochen und in Markus 1 heißt es, ab Vers 7 oder der Vers 7, und er predigte und sprach, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Gehen wir einen Schritt weiter. Schauen wir uns vielleicht noch mal merkwürdige Menschen an oder schräge Institutionen. Ich habe das vorher erwähnt von den Institutionen. Und wenn wir nur auf die Kirche schauen, tja, dann würde ich sagen, ist das Bild negativ besetzt. Wir wissen, was in letzter Zeit alles geschehen ist mit Kirche. Wir schauen auch hier eigentlich nur auf die Verpackung und gar nicht so sehr auf den Inhalt. Wir können sagen, klar, die Kirche, sie hat genügend Material gegeben, dass man eigentlich über sie herzieht und dass man sich abwendet von ihr. Ich denke an den Kindsmissbrauch. Wie viele Jahre ist es schon? Oder wie viele Jahre hört man jetzt klar davon? Ich glaube, dass es schon auf ein Jahrzehnt zugeht. Das ist natürlich ein Totschlagargument, dass man sagt, dass man vom christlichen Glauben und von Kirche einfach nichts mehr zu tun haben will. Und vielen Menschen geht so. Und man muss ganz ehrlich sein, da gibt es nichts zu beschönigen. Da wurden Fehler gemacht, die unverzeihlich sind. Die Kirche, sage ich mal, hat jetzt, und ich meine hauptsächlich die Landeskirche, einen schwierigen Stand. Und es ist eigentlich tragisch, weil viele Sagen, okay, Kirche und der Glaube an Gott, das gehört für mich zusammen. Und was das Schlimme ist, sie verwechseln Gott dann auch mit Kirche. Sie treten aus der Kirche aus und verlassen aber Gott auch. Und ich bin mir ganz sicher, dass Gott es wehtut. Dass Gott es schmerzt, was da alles passiert ist. Und ich möchte einfach mal Menschen ansprechen, die... Jesus noch nicht nachfolgen, die einfach suchend sind, die, die sagen, jetzt ist die Weihnachtszeit, jetzt ist die Adventszeit. Das ist ja eigentlich die stille Zeit, die stadezeit wie wir in Bayern sagen, wo man wirklich einmal in sich geht und sein Leben reflektiert, wie war es? Was ist alles geschehen? Was habe ich verkehrt gemacht? Was habe ich gut gemacht? Hätte mein Leben anders laufen können? Und das ist ein guter Moment, einfach zu sagen, wir können immer nur empfehlen, Folge Jesus Christus nach. Vielleicht ist da jemand, der sagt, ich kann mit dem Glauben nichts mehr anfangen und ich kann mit Gott nichts mehr anfangen und auch mit Kirche. Aber ich denke an ein Beispiel, das ich vor kurzem erwähnt habe, von einem 88-Jährigen, der gesagt hat, ich kann mit dem christlichen Glauben nichts mehr anfangen. Kann es sein, dass dieser Mann auch hauptsächlich an Kirche gedacht hat? weil da so viel Tragisches geschehen ist. Ich ermutige jeden, jeden Einzelnen, mal eine andere Perspektive einzunehmen, eine neue Perspektive, einen ganz anderen Blickwinkel und sich diese Sache noch mal anzuschauen. Wenn man drauf hinschaut, wenn eben noch mal mit dieser Verpackung, dann kann man auch bei der Kirche sagen, schau mal hinter die Fassade, schau mal hinter die Verpackung. Jesus der äh, Jesus, sorry, Johannes der Täufer, er war dieser heuschreckenessende Mann mit Kamelhaarkleidung, aber sein Äußerliches war abschreckend. Aber wir müssen uns vorstellen, was hat Gott gemacht? Er hat ihn gewählt, er hat ihn auserwählt. Kennt ihr noch diese diese alten Musikboxen, wo so die Schallplatten drin waren? Und dann ist sind die so durchgefahren und dann irgendwann ist so der Arm reingegangen und hat diese Platte genommen und auf den Teller getan. Und so stelle ich mir vor, Gott hat in dem Volk Gottes geschaut und geschaut und dann hat er ihn gefunden und er hat gesagt: Den will ich, den wähle ich aus. Für ihn ist oder für Jesus ist er der Wegbereiter. Ein Auserwählter. Gott hat einfach hinter die Fassade geschaut, er hat gesagt: Ich kenne den Inhalt. Ich weiß, was sein Herz ist und wie sein Herz ist. Ihm war der Kleidungsstil so egal. Wenn wir heute schauen, wie viele laufen mit zerrissenen Jeans rum, zahlen noch einen Haufen Geld dafür. Aber das stört manche, ich sage mal, aus der älteren Generation und sagen, wie kann man so rumlaufen? Gebt ihm doch Geld für ihre neue Hose. Aber nein, auch hier, wenn Gott einen auserwählt, dann geht es nicht um den Kleidungsstil. Dann geht es nicht darum, was ist denn der? Ist der Fleisch oder ist der kein Fleisch? Gott hat einfach eins gemacht. Er sah das Herz an. Und vorher hat jemand da was gerufen, wegen einem Namen. Jetzt komme auf das. Der Samuel. Samuel war Richter im Alten Testament. Und Gott sagt zu ihm: Salbe mir einen neuen König. Er er war fertig. Er hat, Gott hat wirklich gesagt, habe fertig mit Saul. Er wollte nichts mehr von ihm wissen. Und er sagt, er salbe mir einen neuen König. Und er schickt ihn hin zu einem Mann namens Isai. Und er geht auf ihn zu und dann sieht er diesen erstgeborenen Sohn von Isai. Und er sagt, der ist es. Und ich sage mir jetzt so die Verpackung, die Fassade. Wow, der ist groß. Wow, der ist stark. Oh, der schaut auch noch gut aus. Das müsste er sein. Und jetzt schauen wir uns die nächste Bibelstelle an. 1. Samuel 16, Abvers 6. Aber der Herr sprach zu Samuel, sieh nicht auf sein Aussehen und auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Aber der Herr Sieht auf das Herz. Der Herr sieht auf das Herz. Wie passend ist es zu dieser Geschichte oder zu dieser Predigt? Wie passt es gut hinein, dass man sagt, der Inhalt und was ist in der, der Verpackung oder da ist die Verpackung und was ist im Inhalt? Was ist geschehen? Einer ist da von, die, von diesen Söhnen Isais. Der Nächste, der Nächste, der Nächste. Sodass Samuel sagen muss, ist da nur einer? Ja, ja, da ist einer nur ganz hinten bei den Schafsherden. Und er hat gesagt, bring ihn mir. Und Gott hat gesagt, den Salbe, genau den. Wie wunderbar ist es. Überlegen wir mal, wäre der Johannes der Täufer nach unseren menschlichen Kriterien, wäre der in die engere Auswahl gekommen? Überlegen wir, würde, was würde passieren in den Kirchen und in den Gemeinden, in unserer Gemeinde? Würde man sagen, wenn da so einer daherkommt, komm ins Leitungsteam, da bist du gut aufgehoben. Oder würden wir es beurteilen nach seinem Äußeren, nach seiner Fassade? Das ist was Gutes zum Überlegen. Er hieß Johannes der Täufer, weil da Menschen waren, die wollten ihrem Leben eine neue Richtung geben. Und dann hat er sie getauft und dann ist was passiert. Ich denke mir immer so, er war der Wegbereiter, er war der Vorbereiter auch für die Menschen. Und ich kann mir vorstellen, vielleicht hat er auch einen Kurs gegeben, so eine Art Alpha-Kurs in der damaligen Zeit, um die Menschen wirklich vorzubereiten. Jetzt kommt er, der Messias. Und ihr müsst es wissen, dass ich nicht der bin, sondern er ist es, der kommende Messias. Und es steht hier nochmal, ich habe es extra nochmal aufgeschrieben in Markus 1, Vers 7. Und er predigte und sprach, nach mir kommt der, der stärker ist als ich. Ich bin nicht wert, dass ich mich vor ihm bücke und die Riemen seiner Schuhe löse. Also Johannes der Täufer war der Wegbereiter. Er war nicht Christus. Die Kirche damals und heute, sie war nicht Christus. Menschen, die Vorurteile haben aufgrund, ihres, äh, auf, auf, also aufgrund ihrer Erfahrungen, sie sind nicht Christus. Menschen, die die gute Nachricht verbreiten und von Jesus erzählen, sie sind nicht Christus. Nur der Menschensohn, er kann sagen, er ist Jesus, der Sohn Gottes, er ist Christus. Unser Wunsch ist es, und ich sage jetzt einfach mal, alle die, die Jesus Christus nachfolgen, dass auch wir Wegbereiter sind für Menschen, die ihn noch nicht kennen. Das ist unsere Aufgabe. Und für uns ist es da so wichtig, dass wir von Jesu Taten einfach erzählen. Aber was uns noch viel wichtiger ist, dass wir von Jesus Christus selbst erzählen, wie er ist, was er gemacht hat. Und wir, und das können wir alle so sagen, wir sprechen nicht von Religion, wir sprechen nicht von Kirche, wir sprechen nicht von irgendeiner Tradition, sondern wir sprechen von Jesus Christus. Das ist unser Ziel, das ist unsere Aufgabe und Menschen sollen erfahren, wie wunderbar ein Leben mit Jesus ist. Ist es so? Halleluja. Ich denke immer wieder, wenn wir die Evangelien lesen, welch ein Mitgefühl hatte er mit den Schwachen, mit den Armen, mit den Kranken, mit den Leidenden? Muss man einfach lesen. ist gut in der Zeit, wo die stille Zeit ist, die Evangelien zu lesen. Schauen wir auf sein Herz. Sein Herz schlägt für jeden Menschen. Da ist nicht irgendeine Person ausgeklammert, sondern für ihn sind Menschen was ganz Besonderes. Er schaut das Herz an. Wie ich bei Johannes der Täufer gesagt habe, er wählt aus. Er zieht manche richtig für bestimmte Aufgaben heran. Und es steht in 1. Korinther Kapitel 1, Vers 27, es braucht sich keiner zu schwach, zu schlecht fühlen, um ins Reich Gottes zu kommen. Da steht, sondern was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und was gering ist vor der Welt und was verachtet ist, das hat Gott erwählt. Was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, auf das sich kein Mensch vor Gott rühme. Wie wunderbar ist es, wenn wir lesen von seiner Großzügigkeit, von seiner Barmherzigkeit, seiner Gnade, seiner Demut, seiner Sanftmut, Treue, Liebe, Liebe. Man kann es förmlich aufsaugen wie so ein trockener Schwamm. Allein seine Liebe für die Menschen zeigt uns, was Christsein bedeutet, was der Glaube an Gott wirklich ist. Ich denke, es ist gut, einfach mal über Kirchen und Menschen, die da drin gearbeitet haben und die Fehler gemacht haben, dass man über sie hinwegschaut und irgendwie den Blick frei hat auf Jesus. Lasst uns unseren Glauben von dem bestimmen, der Gott in Menschengestalt offenbart hat, Jesus Christus. Er ist, wie wir es vorher schon gehört haben, der Erste und der Letzte, Alpha und Omega. Er ist der, der war, der ist und der eines Tages kommt. Wie wunderbar ist es für uns zu sagen, er ist der Anfänger und der Vollender des Glaubens. Und das steht in Hebräer Kapitel 12, Vers 2. Lasst uns aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Und so mal für die, die auf der Suche sind, jetzt in dieser Vorweihnachtszeit. Jesus sagt in Kapitel 7, Vers 8 von Matthäus, denn wer da bittet, der empfängt, wer da sucht, der findet und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wir haben vor kurzem ein Herzensgebet gebetet und wir werden es nochmal beten. Ich werde einfach einen Satz sagen und wenn du Jesus einfach dein Leben geben möchtest, dann bete einfach den Satz nach mir, so wie du jetzt am Bildschirm sitzt. Jesus, ich weiß, dass kein Mensch sündlos ist, auch ich nicht. Ich weiß aber auch, dass du am Kreuz für meine Sünden gestorben bist. Damit ich Vergebung erhalte. Sogar ein ewiges Leben wartet auf mich. Vergib mir bitte meine Sünden und komm in mein Leben. Ich nehme dich jetzt als meinen Herrn und Erlöser an und als den, der mich unendlich liebt und mich durch mein Leben begleitet. Und dann können wir ein Amen drauf sagen. Amen, so sei es, so sei es, so ist es. Kürzlich war das Gebet auch hier. Und zwei aus der Gemeinde haben gesagt, kannst du mir das Gebet geben? Eine Person hat es ihrer Freundin nach Russland geschickt. Und es ist das Schöne, diese Frau hat gesagt, ich möchte Jesus Christus annehmen. Und sie hat das Gebet gesendet bekommen, hat es gesprochen und lebt jetzt mit Jesus. Und so kann es weiterziehen, das Wort Gottes. Wie wunderbar ist es, auch in unserer heutigen Zeit, wo viele Einschränkungen sind, aber wo wir über den Bildschirm in dem Sinn einfach zuschauen können. Das freut mich total. Was zu sagen ist, wer sein Leben Jesus gegeben hat, melde dich einfach bei uns telefonisch oder per E-Mail. Wir werden mit dir ein Gespräch führen, die nächsten Schritte gehen und ich freue mich da schon drauf. Zu uns nochmal, zu all denen, die Jesus Christus nachfolgen. Ich möchte nochmal auf das kommen, was ich vorher gesagt habe. Wie oft ist es uns schon passiert, dass wir Personen als unsympathisch, als abschreckend abstempeln? wo wir sie einfach so in die Schublade reinschieben und dann war es das. Wir haben nie hinter die Kulissen geschaut, nie in den Inhalt dieses Menschen, nie auf sein Herz geguckt. Wie oft ist es uns schon passiert? Und ich habe da eine Geschichte dazu, dazu. Weihnachten ist immer gut, Geschichten zu erzählen. Es ist von einem Pasta aus Amerika, dem das so ähnlich gegangen ist mit der Verpackung und dem Inhalt. Jim Simbala, Pastor der Brooklyn Tabernakelgemeinde gemeinde in New York, predigte in einer Kirche in den Slums von New York. Ich fand Folgendes über ihn im Auszug einer Predigt. Das habe ich erst letzte Woche bekommen. Hammer. Es war Ostersonntag. Am Ende des Tages war ich so müde, dass ich am Rande der Bühne mich hinsetzte, meine Krawatte löste, und meine Füße über den Rand baumeln ließ. Es war ein wunderbarer Gottesdienst gewesen. Viele Menschen waren dem Aufruf gefolgt, nach vorne zu kommen. Seelsorger sprachen mit ihnen. Als ich dort saß, schaute ich den Mittelgang entlang. In der dritten Reihe saß ein Mann, ungefähr 50, zerzaust und schmutzig. Er sah mich ziemlich verlegen an, als wollte er sagen, kann ich mit dir reden? Zu uns kommen ständig Obdachlose, die um Geld oder etwas anderes bitten. Als ich dort saß, sagte ich mir selbst, obwohl ich mich jetzt dafür schäme, was für eine Art, einen Sonntag zu beenden, so eine gute Zeit zu predigen und zu dienen. Und jetzt ist hier ein Kerl, der wahrscheinlich etwas Geld für mehr Wein will. Er kam auf mich zu, als er ungefähr einen Meter von mir entfernt war, roch ich einen so schrecklichen Geruch, wie ich ihn in meinem Leben noch nie gerochen hatte. Es war so schlimm, dass ich einatmete, indem ich wegschaute, dann mit ihm sprach und dann wieder wegschaute, um wieder einzuatmen. Ich konnte nicht in seine Richtung einatmen. Ich fragte ihn, wie heißt du? David, wie lange lebst du schon auf der Straße? Sechs Jahre. Wie alt bist du? 32. Er sah wie 50 aus. Die Haare verfilzt, die Vorderzähne fehlten, die Augen vom Wein leicht glasig. Wo hast du letzte Nacht geschlafen? in einen verlassenen Lastwagen. Ich griff nach meiner Geldbörse in meiner Hosentasche und dachte, ich werde ihm etwas Geld geben. Ich werde nicht einmal einen der Seelsorger bemühen. Sie sind alle beschäftigt, sich um andere zu kümmern. Normalerweise geben wir den Leuten kein Geld. Wir nehmen sie mit und kaufen ihnen etwas zum Essen. Ich nahm das Geld und er hob abwehrend die Hand. Er sagte, ich will dein Geld nicht. Ich möchte diesen Jesus, den, ich möchte diesen Jesus, den, über den du gesprochen hast, weil ich es sonst nicht schaffen werde. Ich werde auf der Straße sterben. Ich vergaß David völlig und fing an, über mich selbst zu weinen. Ich wollte jemanden ein paar Dollar geben, den Gott mir geschickt hatte. Puh. Sehen Sie, wie einfach es ist? Ich hätte die Entschuldigung gehabt, dass ich müde war, aber es gab keine Entschuldigung. Ich hatte David nicht so gesehen, wie Gott ihn sieht. Ich fühlte nicht, was Gott fühlt. Aber oh, hat sich da was geändert? David stand einfach da. Ich wusste nicht, was los war. Ich flehte Gott an, Gott, vergib mir. Vergib mir, bitte verzeih mir. Es tut mir so leid, dich so zu vertreten. Es tut mir leid. Hier bin ich mit meiner Botschaft und meinen Punkten. Und du schickst jemanden und ich bin nicht bereit dafür, Oh Gott, etwas kam über mich, plötzlich fing ich an intensiver zu weinen und David fing an zu weinen. Er lehnte sich gegen meine Brust, als ich dort saß. Er fiel gegen mein weißes Hemd und meine Krawatte und ich legte meine Arme um ihn und dort weinten wir miteinander. Sein Gruch wurde zu einem Aroma hier hat der Herr mir Folgendes klar gemacht: Wenn du diesen Geruch nicht liebst, kann ich dich nicht gebrauchen. Denn hierzu habe ich dich gerufen, zu diesem Dienst, zu diesem Geruch. Christus hat Davids Leben verändert. Er fing an, Teile der Bibel auswendig zu lernen. Wir haben ihm eine Wohnung besorgt und ihn in der Kirche angestellt, Wartungsarbeiten durchzuführen. Und wir haben seine Zähne reparieren lassen. Es war, er war ein gut aussehender Mann, als er aus dem Krankenhaus kam. Sie ent, entgifteten ihn in sechs Tagen. Das Erntedankfest verbrachte er in meinem Haus. Auch Weihnachten. Als wir Geschenke austauschten, zog er ein kleines Etwas hervor und sagte, das ist für dich. Es war ein kleines weißes Taschentuch. Es war das Einzige, was er sich leisten konnte. Ein Jahr später stand David in der Gemeinde auf und sprach über seine Bekehrung zu Jesus. In dem Moment, als er das Mikrofon nahm und anfing, anfing zu sprechen, sagte ich, der Mann ist ein Prediger. Am vergangenen Ostern haben wir David ordiniert, er ist Assistenzpastor einer Gemeinde in New Jersey. Und ich war so nah dran gewesen zu sagen: Hier nimm das Geld, ich bin ein viel beschäftigter Prediger. Wir können so voll von uns selbst werden. Ich denke, das ist eine wunderbare Geschichte. Das passt zu dem Thema vom Inhalt und von der Verpackung. Ich denke, das ist gut, wenn wir das mit nach Hause nehmen, wenn wir so reflektieren, was, was ist in unserem Leben geschehen. Wir haben Menschen uns gesehen? Wie haben wir Menschen gesehen? Haben wir sie gesehen? Nach dem Äußeren betrachtet, haben wir gedacht, was wird da für ein Inhalt drin sein? Wir werden später noch, ich gebe dann das Zeichen, wir werden ein Lied singen. Und dann heißt es auch, ich komme zurück zu dem Herz der Anbetung. Und dann heißt es unter anderem, durch den äußeren Schein siehst du mir mitten ins Herz. Wie wichtig ist es in diesen Tagen, auch in den hinter unsere eigene Fassade zu schauen, was ist mit unserem Herz? Oder wo haben wir Menschen so eben abgestempelt, wo man ihnen lässig, locker vorbeigegangen sind? Vielleicht haben sie uns auch angesprochen. Wenn wir an dem Beispiel von diesem Pastor sehen, der sagt: Ich wollte ihm ein paar Dollar geben und dabei wollte er Jesus. Werden wir einfach sensibel für die nächsten Tage, für die kommenden Tage. Vielleicht gibt es da Menschen um uns herum, die kein Geld brauchen, sondern Jesus brauchen. Und so verabschiede ich die, die am Bildschirm zuschauen. Seid gesegnet im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Ihr werdet weiter informiert, wie es in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen weitergeht. Der Herr sei mit euch, bleibt gesund.